0: I dagens episode forteller Victoria Erga helt ærlig om hvordan det er å være pårørende til rus og psykiatri. Hun deler også litt fra egne erfaringer i et rusmiljø som ungdom. Hvordan har dette påvirket livet til Victoria? Hej Victoria! Hej, Hvem er du?
1: Ja, til store spørsmål! <laughs> det vanskeligste Hej <laughs> Jeg heter Victoria Erga. Jeg er 35 år, til vanlig så jobber jeg som prosjektleder i Blåkost, steg for steg. Og så har jeg vært yoga i mange år tidligere, nå er jeg spaceholder og holder danse, vent og meditasjoner
0: og kvinnesirkler og sånn. Det er veldig kjekt. Det høres veldig spennende ut. Ja. Og jeg var og besøkte, besøkte dere for litt siden, mm. og da fortalte du meg Um, at dette med selvrealisering og det å jobbe for å på en måte utvikle seksuelt, det har mm. hjulpet veldig i din rolle som pårørende mm. og hvert at du, du har valt å ikke fortelle hvem du er pårørende til, og det er helt mm. greit um, men jeg lurer litt på om du kan fortelle mig om omstendighetene runt. det å være pårørende. Hva betyr det for eksempel?
1: Ja, altså det, det å være pårørende, det er jo noe som ikke er veldig selv så det er jo noe som man bare må forholde seg til Eh, og så kan jeg jo si det at jeg har eh, pårørende relationer til flerende. Eh, forskjellige, så det er forskjellige typer relasjoner, og eh, det har betytt forskjellig for meg opp igjennom den rollen da, som pårørende. Eh, jeg har også vært på den andre siden, der jeg har hatt utfordringer selv. Så jeg har hatt andre som har vært pårørende rundt meg. Så det er jo en sånn omfattende tematikk. Og så tenker jeg at det, det er tema så kanskje ikke er så eh, mye åpenhet rundt når det kommer til dette som handler om rus og psykisk helse. Det er kanskje lettere å være pårørende, ikke lettere å være pårørende, men lettere å være åpen om å være pårørende til andre somatiske sykdommer. Mens når det kommer til rus og psykisk helse, så er det gjerne en sånn ekstra dimensjon da, av mm. skam og mye meninger fra andre folk, så det må han i tillegg da, til det en står i, i hverdagen.
0: Hva tror du det kommer av, at, at det er et ekstra, en ekstra dimension til det å være pårørende til rus og psykiatri?
1: Kanskje så har med folk väldigt behov for å se årsakssammenhenger, og placera ting i bokser og øh, stempler, <laughs> at <laughs> ja. vi kan være dømmende. Eh, og det kan jeg jo være selv tror det er helt naturligt og helt menneskeligt. Eh, og så har vi jo gjerne ofte meninger om ting. Og eh, når, når det er en del stigma knyttet til tema, så tror jeg det er fort gjort at den lager seg sin egne historia om ting da. Og kanskje ikke alt er like gjennomtenkt av det en sier ut høy. Da. Jeg
0: ble jo litt nysgjerrig på på om du, om du har vært pårørende i mange år, mm. eller om dette er noe som har skjedd, altså om det er noe nytt.
1: Ja, jeg har vært pårørende eh, i hele mitt liv, men i forskjellige eh,
0: relasjoner da. Vet du
1: om dette påvirker
0: ungdomstiden for eksempel?
1: Eh, ja, men eh, kanskje ikke så mye da, faktisk. Marie Mer i voksen alder, eh, faktisk.
0: Ja, for det ja følte jeg kanskje var litt uventet. Mm. For jeg tror kanskje at det er... Eller jeg som står utenfor, vil jeg kanskje tenke at det var enda verre. Det er vanskelig nok å være ungdom i seg selv.
1: Ja, jeg var ikke så
0: reflektert ungdom.
1: <laughs> Nei! <laughs> så det, det var ikke så meg jeg forholdt. Egentlig. Så deilig. Det, det tok jeg det, så det kom. Det var veldig spontan. Det var ikke reflektert i det hele jeg øvde. Og... Jeg begynte å eksperimentere med rus i en alder av 13 år, og var veldig sånn, ute der. Ja. Så det var ikke så mye jeg forholdt meg til egentlig, i den Nej Nei, det var ikke så mye det. Nei, og at i det miljøet, det var faktiskt helt tilfeldig. Mm -hmm. Jeg var nysgjerrig og spontane og veldig lite reflekterte.
0: Mm. Ja. Men når du startet å eksperimentere med rus som 13-åring, var det noe som varte i, i mange år? Eller, det varte frem til jeg var 18. Ja. ja. Og så bare slutta nu?
1: Ja, jeg ble gravid. Da fikk jeg en grunn for å slutte. Mm. Ja. Og ble villige til å gjøre eh, alle de anbefalingene jeg hadde fått tidligere. For jeg hadde fått mange gode råd og anbefalinger og prøvd det meste. <laughs> mange som ønsket at jeg skulle få en annen livsstil. Eh, men jeg hadde ikke den der indre dreven og lysten til å ville gjøre en endring. Men det fikk jeg då. Så da ble jeg villig til å gjøre som helst.
0: Tror du at du hadde fortsatt hvis du ikke bli blitt gravid?
1: Ja, det er jeg ganske sikker på. Jeg vet mm. at jeg ikke kan forutse ting, men jeg er helt sikker på det.
0: Mm. Sånn som du sier nå, så har du jo to roller i dette. Du har mm. hatt pårørende,
1: mm. så har du
0: vært pårørende. Mm. Er det noe som er lettere enn den andre?
1: Ja, det er mye lettere å være den syke. Er det det, ja? Ja, det må jeg si. For da det uh, ja, har jo gjerne feil <laughs> men <laughs> det er ikke alt som er selvvalgt heller, men jeg synes det er verre å være pårørende fordi jeg er så utrolig glad i det mennesket som mm. har det vondt mm. og det å stå og se på det mennesket som du elsker av hele ditt hjerte har det vanskelig å ikke få til å hjelpe uh, det å, å stå i det synes jeg er mye verre enn å ha det vanskelig uh, med egne utfordringer da mm.
0: O kanskje litt sånn, du, du har på en måte ingen makt i hva du kan, kan gjøre når du på pårørende? Nei,
1: veldig lite. Du kan prøve mye og gjøre det beste, men, men den er maktesløs når alt kommer til alt. For det andre individet bestemmer selv hva de ønsker å gjøre. Og mm. det, det er heavy å stå i.
0: Når du selv var i et rusmiljø i ungdomstida, vad det noe du selv trengte fra dine pårørende, som du nå kan ta med deg videre i din rolle som pårørende?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, fordi eh, jeg har ikke peiling. <laughs> det, på, på den kanalen som jeg var på då så var jeg faktisk ikke interessert i noe. Mm. Eh, så... For mig så var det jo viktigt att och min flock. Eh av någon helt tiden förstående. Eh så är klara på något det är inte helt och finna något de kunde gjort annorledes. Mm. Eh håll på sig dessvärre. Ja. <laughs> så så jag vet faktiskt inte.
0: Du sa at eh, som ungdom så, så var det ikke så nøye for deg å være på ørene. Du tenkte ikke så mye over det. Nei. Men når du ble eldre så, så ble det litt verre. Kan du fortelle meg litt om hvordan det gikk fra å ikke bety så mye til å plutselig bli vanskelig? Ja, jeg tror mer det som gjorde at ting ble
1: vanskeligere for meg var det at jeg plutselig måtte begynne å forholde mig til ting mm. når jeg sluttet å ruse meg og ska begynne å skape meg mitt eget liv, så måtte jeg jo begynne å kjeneite, eh, og faktisk legge merke til ting. Og då er det jo mer krevende enn når man bare springer fra det ene til det andre og ikke tenker. <laughs> <laughs> og så går det jo i bølg og dalbanen, holdt jeg på å si berg og dalbanen, at noen perioder så går det jo godt med folk, og andre perioder så gjør det det ikke. Og så er det jo forskjellige folk jeg har vært pårørende til også. Så det har bara noen det har gått bra med lenge, og så plutselig går det dårlig. Og så har det ene avlastet den andre. Liksom. Så det, det er jo veldig svingende da, hvem det går godt
0: med, og hvem det går dårlig med. Påvirker det hvordan du har det, hvis noen har det dårlig? Å, oh, absolutt.
1: Ja, veldig. Det er jo bekymringen. Eh, her er det jo også snakk om at det svever mellom liv og død. Og det er jo også veldig krevende. Møye frykt, møye retsel, eh, møye bekymringer. Det er jo ikke å den i som møter den det neste sving, og, og det der også går rundt og ikke vet hva tid som melder det gang. Mm. Eh, det er jo en stor påkjenning. Kan du bli sint På de som du er pårørende til? Ja, men det er lenge siden. Ja, hva kommer det av, tror du? Det er mer... Eh, jeg tror det er møye, møye bearbeiding, Eh, mye meditasjon Mye ture, mye bål
0: <laughs> Det er naturen altså
1: Ja, mm. virkelig eh, Så det, det sinne det, det er ikke der lenger mm. Det er sorg mm. ja.
0: ja, og grunnen til at jeg spør er at jeg at det er en helt sånn naturlig reaksjon mm. eh, For du har jo sånn som du sa Blitt satt i en litt sånn ufrivillig rolle på en måte Ja og så er de mens, direkte, det skjer, vet jo heller.
1: hvordan det er også. Ja. Så jeg tror kanskje at det Men en kunne jo ønske av og til at en, hadde det bare hjulpet å riste de og bare sagt ta de sammen, så hadde det vært herlikt. Ja. Men sånn er det jo ikke.
0: Du har lenge erfaring med å på pårørende i ulike relasjoner. Mm. Eh, har du noen minner som du husker spesielt godt fra det å være i denne situasjonen?
1: Det er jo så lett å komme og fortelle om forskjellige minner, uten at det uh, utleverer noen av de som jeg er pårørende for, men uh, en følelse som, uh, som jeg jo har nevnt tidligere, da, denne, den her maktesløsheten og avmakten, men også uh, måten den blir møtt av andre mennesker, på, på godt og vondt, og vondt i uh, forhold til det å være pårørende, det det är ju såna minnen som gärna sitter väldigt starkt. Eh, for för exempel så husker jag en väldigt god upplevelse eh, det var en väldigt allvarlig situation, som var väldigt förtfilande fall involverta. Eh, hur det var, for eh, var snakade om ambulans och politi och allt detta här. Hur då den här ambulanssjofören kom och gav mig en god klem. Och hur varm vittig möje det betyr i en sån situation så är så förtfilande. Åh, det människa tar sig 10. Det var värd en klem men Det är helt
0: fantastisk. Ja, och så blir du jo sett på en mode. Ja. Att at det alltså
1: lite och ger med situasjonen, men det var likaväl kunna få en klem.
0: Det var schikligt att. Ja, att det det jag blev nästan lite du berättade. Det var det tyckte jag var jätte kjempe, fint. Mhm. Eh, du såg att du efter at det har varit de sån vonda upplevelser. Eh, eller mm. der du har blitt møtt på en litt sånn kjibe måte som pørørene
1: ja, det kan, det kan jo være mye sånn fra, eh, en ting er jo dette med at folk kan, det er jo forskjellig hvordan folk ønsker å bli møtt også mm. eh, og en ting som jeg synes var veldig slitsomt det er jo det å, at det hele veien skal være et tema eh, i forskjellige eh, relasjoner som jeg har på privaten da, hvor det har vært viktig for meg å si fra til mine nærmeste kan jeg bare få lov til å være litt meg kan ja. vi lavere og snakke om det mm. i en periode for da har jeg gjerne så mange andre instanser å snakke med om problematikken og sykdom og problem, problem, problem. og det å da kunne sette noen grenser for seg selv og bare, kan med bare være venner og gå en tur og snakke om helt normale ting så fint
0: ja. mm. det tror jeg også er viktig ja for din identitet er jo på en måte ikke å være pårørende nei
1: det er så mye mer ja, ja så synes jeg det er veldig viktig at den har en åpenhet rundt det og kan snakke om det og få ventilert følelser og sånn. Men at den også kan kjenne på, på det andra og få ha en viss normalitet mm. opp i alt.
0: Mm. Kjempeviktig.
1: Mm. Og så er det jo mye baksnakking. Spesielt når det er om små forhold. Bor jo, nå bor jeg på Nærbe, tidligere har jeg bodd på Bryne. Mm. Og en får jo høre... En får alltid høre bygdeslateret igjen. Det kommer alltid tilbake til deg det gjelder. Ja. Uh, og det er jo en dimension som er veldig vondre mm. og veldig vanskelig det, å høre hvordan andre snakker om uh, en selv og de en er glad i. Mm. Uh, så det synes jeg også er et sånn viktig tema å være bevisste på da, hvordan snakker om andre folk.
0: Mm. Kan du fortelle meg litt mer om dette bygdeslateret? att det er kanske en dimension for att rus och psykiatri lite Matt har blakt.
1: Ja, og kriminalitet en har ju Ja. En har ju ofta det är ju lov och har meningar också. Eh sant. Så det är ju enskvärt. Det man jag förstår och eh att jag det, at, det väldigt godt at det blir snack. Mm. men så här kanske eh viktigt att och tänka på kost hvordan en snakker, og, og hvorfor en snakker på den måten en gjør. Da. Av og så tror jeg også at det er veldig enkelt å havne i den tralten uten å tenke seg om. Mm. Når en er sammen med andre folk, så er det väldigt lett å snakke om de store tragediene som har skjedd mm. en plass.
0: Eh, det enkle samtaleevnet. Det er lett å hive seg på, liksom. Veldig lett, mm. ja. Når du hører sånn bygdesladder, for eksempel, mm. hvis vi skal, skal kalla det det, mm. um, Får du noen gang lyst å, å stå opp for deg selv, eller stå opp for andre? Det er veldig sånn
1: tosidig, for etter det av og til så kunne ni jo kanskje bare tenkt seg å komme til bondenside og snakke med folk og prøvde og gjort seg for stort eller et eller annet sånt, mm. men, men jeg har liksom ikke noe jeg ønsker ikke å bruke energien på det det er nok av andre ting å bruke energin på, så hvis folk vil mener eller synes det de mener og synes mm. så må de nesten bare gjøre det mm. men jeg blir påvirket ja, for Allikevel. det preller ikke av nei, det preller ikke av nei. på en sett og vis så preller det av i forhold til eh, å være trygg i seg selv jeg vil fortsatt leve mitt liv på min måte mm. og gjøre ting som er godt for mig. Men, eh, men jeg er jo ikke følelsesløs <laughs> jeg var stark så sterk <laughs> at drittsnakking og meningen ikke går inn på mig, Men jeg kan ikke la det styre livet med. Nei, det er sant. Ja.
0: Det har sett ut som en veldig sånn, fin og sunn måte å, å hanterer det på. For det er jo så, sånn som mm. du sier, igjen, dette er noe som er udenfor din kontroll. Ja. Og hva folk sier på en måte.
1: Ja. Og så er det viktig for meg å kunne trekke meg tilbake og ha et eget liv. Mm. Eh, og at jeg har mine trygge, gode relasjoner der jeg kan være åpne og ærlige og sårbare da. Mm. Det er jo veldig sårbart. Er
0: det mange du snakker helt åpne og ærlige med, eller er det noe du sparer til eh, et par nøye utvalgte?
1: Nøye utvalgte, ja. ja. <laughs> ja. Men jeg er, jeg er også åpen på et generelt plan.
0: Det. Men for eksempel nå så er du åpen ja. om dette til en og, og, og som du har sagt også, så er det jo ikke alle som synes at det er viktig å snakke om sånn sett. Mm. det kan gå til en at du får litt sånn negative tilbakemeldinger fra dette, eller litt sånn bygdesnakk eller noe sånt. Ja. Absolutt. Hvorfor vil du fremdeles snakke om det? Fordi
1: at jeg ønsker meg et mer inkluderende og åpent samfunn. Og jeg tror det er kjempeviktigt. Og har også, gjennom å ha levd dette livet, og gjennom jobben min, så er jeg veldig klar over at dette er ikke noe som rammer bare meg. Jeg vet at det er så uendelig mange som står i liknende situasjoner og like, situ like situasjoner. Eh, og det eh, at noen skal gå runt og tro at de er det eneste i hele verden, så sliter med dette og at de er ensomme. Mm. Det har jeg lyst til med og motvirke. For det er mulig å leve et godt liv, selv om ting kan være vanskelig, og at livet i alltid går sånn som jeg hadde håpet, så er det mulig å ha det greit allikevel.
0: Hvordan har dette påverka livet ditt? Det har påvirket
1: meg på, på alle mulige måter. Det har vært med å forme meg eh, til å være den personen jeg er i dag. Jeg tror jeg er mye mer ytmyk i dag, eh, <laughs> på grund av alle disse erfaringene. Eh, og så kunne jeg faktisk være ganske sånn, Eh, en spor i, i forhold til ja, men det er bare å gjøre sånn og sånn eller bare gjøre sånn og sånn jeg har også tenkt i tankene mm. og hørt liksom sannheterne og, og sånt men jeg har blitt ekstremt ydmyk i forhold til at jeg ikke har fasiten på, på noen andre sitt liv
0: Er det noen gang at du tør å på at den eller de du er pårørende for skal bli friske?
1: Ja, jeg håper det at de skal finne sin vei og få et best mulig liv. Ikke nødvendigvis bli frisk. Det er jo litt sånn liksom forskjellig type noen utfordringer er jo gjerne noen ikke kan bli frisk fra. Mhm. Men det å leve best mulig liv, og at de personene finner sin vei, det håper jeg alltid på. Ja. Er det noe du tror kommer til å skje? Både ja og nei. Tror det, altså, liv er jo liv uansett, så det vil jo alltid gå opp og ned. Men jeg har veldig tro på at det går an å, å få et godt liv, da. selv om man har alvorlige
0: utfordringer. Det gjør jeg. Den rollen som du har høres vanskelig ut å, å bære på. Um, mm. Jeg lurer på hvordan du varetar deg selv mens du også er der for andre.
1: Ja, jeg eh, er så glad for at jeg har den bakgrunnen som yoga-instruktør. <laughs> Veldig glad for det. Mm. Eh, ikke fordi at jeg gjør så mye som sånn fysisk yoga lenger. Det gjør jeg ikke, men... Um, men i forhold til det mentale, i forhold til det å kjenne ikke på egne grenser, i forall til det å ha noen verktøy å kunne ta i bruk, i forhold til å fokusere på det med at jeg vet at det er en i livet hvor det viktigste jeg kan fokusere på er å roe nervesystemet, og gi meg selv hvile og gode mat, og bruke naturen aktivt det er helt avgjørende for meg. Og så er jeg extremt heldig i forhold til arbeidsgiveren min. Jeg har en arbeidsgiver som jeg har vært helt åpen og ærlig med om hvordan tilstanden er, mm. og kan få ting rätt tilrettelagt utifra det. Så er jeg er ekstremt heldig der.
0: Mm. Og en annen del av dette spørsmålet er jo også hvordan kan du være der for de andre? Altså for de, som, for de du er pårørende for kvinner, Mm. Er det en, en enkel rolle? Vet du hva du skal gjøre? Eller? Det er ju ikke alt som jeg kan gjøre. Nei.
1: I det hele tatt. Eh, Ganske så, lite, kanskje. Ja. Så det er mye som jeg må øvele da. Eh, men jeg kan være... Altså det, en ting som jeg gjorde når ting var veldig, veldig, veldig dramatisk og alvorlig eh, og vanskelig, så satte jeg meg eh, ut i hagen, tende et bål, og så bestemte jeg meg for at det viktigste jeg kan gjøre nå er også forpliktet meg til å ta vare på meg selv. Og det tror jeg er det viktigste jeg kan gjøre for å kunne være til stede for noen andre, er å kjenne mine egne begrensninger eh, og ta vare på meg selv. Og gjøre så godt jeg kan.
0: Ja. <laughs> som du sa, Victoria, så er det jo veldig mange andre i din situasjon. Mm. Har du någon tips til andre som synes at det å være den pårørende, er, er vanskelig. Lytt til deg selv,
1: og finn dine, så du kan stola på, eh, og kjenne etter hvem du ønsker å snakke med, og på hva måter du ønsker å snakke med dem på. Da finns jo forskjellige aktører en kan ta kontakt med, men finn noen, noen så du kjenner at det er godt å snakke med. Så, det er så utrolig individuelt hva en trenger å ha behov for, men setter grenser for deg selv og ta vare på deg selv. Og så er det er lov å grine, og så er ikke alle dager like gode. Og de må også være like velkomne de dagene som er vanskelige, de dagene som er gode.
0: Det er mange nok som, som ikke vet hvordan det er å stå som nærmeste pårørende. Mm. Hva skulle du ønske at de som ikke vet hvordan det var pårørende visste? Uh, spør
1: folk om de ønsker
0: råd, eller ikke. <laughs> Får du mye råd som
1: servert? Ja. ja. <laughs> Hva da, <for> Nej eksempel? <laughs> nei, nei alle slags. Sånn. I beste mening så er det alltid noen råd. Har du prøvd det? Har du prøvd det? Har du prøvd det? Har de prøvd det? Kan de gjøre sånn? Kan de gjøre sånn? Og så har han gjerne prøvd det en millioner ting. Forstår det i beste mening? litt sliten, Nei. kanskje. Det kan bli litt møye råd. Ja. ja.
0: Det kan det. Jeg tror det er kjempebra, sånn som du sier, at du har noen du kan snacka med. Er det sånn at du deler allt til en, eller har du flere som du deler lite. til? Noen få. Noen få? Ja.
1: En håndfull ja. med noen jeg stoler på, der alt kan bli sagt.
0: Ja. Mm. Eh, hva gör at du stoler på, på de? Eh...
1: Det er bare, jeg vet ikke om jeg stoler på det, jeg stoler ikke på noen, men det føles godt å snakke med dem. <laughs> så jeg velger å med dem. Jeg får, det, det, ja, jeg får liksom forventilert ut mine egne ting, og så får jeg noen perspektiver, så er det forskjellige typer perspektiver jeg får av de forskjellige folkene, og, og det er noe som jeg ønsker å ha i livet. Nei, jeg stoler ikke på noen. Nej. Nej ikke? Nei, har ingen grund for det. Nei! Og så tror jeg ikke det, jeg tror det er litt sånn, eh, hvorfor, hvorfor skal jeg trenge å stole eh, på noen, sånn egentlig, jeg kan godt ha tillit, men om, om det skulle bli vidare fortalt det jeg fortalte, så, eh, så er jeg helt inneforstått med til det skjer. Ja. Og det har jeg ingen kontroll på.
0: Resultatet av og deler er bedre enn sorgen hvis det fortelles videre.
1: Ja. Men det skal ikke fortelles videre? Nei, men det skjer. Det skjer alltid. Enten vi vet det eller ikke vet det. Så, så tror jeg det.